0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die dies bald werden. Nach der Geburt gibt es einen Bereich, um den wir Frauen uns ganz intensiv kümmern sollten, nämlich den Beckenboden. Denn wenn dieser nicht mehr adäquat funktioniert, kann es passieren, dass wir Haaren oder auch sogar Stuhlgang unkontrolliert verlieren und meine liebe Kollegin und Hebamme Emily Hoppe wird deshalb mit mir heute zum Thema Beckenbodentraining, deshalb ist es so wichtig, sprechen und uns einige wichtige Informationen an die Hand geben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HelloFresh. Ihr kennt das sicher, dass das Thema Essen für uns Eltern oft eine große Herausforderung darstellt und manchmal bin ich vom Zusammenstellen des wöchentlichen Kochplans genervt. Dann kommt die Einkaufsliste hinzu und dann muss hier alles auch noch eingekauft werden. Und das alles zwischen Arbeit, Kita, Schule, Trainingseinheiten und viel mehr. Und am Ende wandert immer irgendwas in den Müll, weil es dann doch nicht verbraucht wurde. Jetzt habe ich HelloFresh Fresh getestet und gemerkt, dass es gleich mehrere Probleme auf einmal löst. Wir bekommen nun wöchentlich eine Box mit Zutaten für fünf unterschiedliche Gerichte für die ganze Familie. Da drin sind so gut wie alle Zutaten enthalten und ich muss mir keine Gedanken um den Einkaufszettel und das Einkaufen machen. Und meine Kinder lieben es! Besonders gut kamen letzte Woche Nocci-Spinatauflauf mit Champignons und Hähnchengeschnetzeltes in milder Currysoße aus der Box bei Ihnen an. Und ich bin froh, dass wir frisch und abwechslungsreich kochen. Aber am besten finde ich, dass wir dadurch nichts mehr wegschmeißen. Wenn auch du HelloFresh ausprobieren möchtest, dann nutze doch unseren Gutscheincode. HF Anfang und du sparst als Neukunde in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf deine ersten vier HelloFresh Boxen und bekommst auch kostenlosen Versand für die erste Box dazu. In der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken, die du sparst. Also geht einfach zu hellofresh.de und gebt den Gutscheincode HF im Bestellprozess mit an und schon gibt es den Rabatt. Den Link mit Gutscheincode findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute sprechen wir zum Thema Beckenbodentraining, darum ist es so wichtig und ich freue mich wieder sehr, mit meiner lieben Kollegin Emily Hoppe ins Gespräch zu gehen. Hallo Emily. Hallo Emmy. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder da bist und wir zu diesem wichtigen Thema sprechen und für alle Zuhörenden, die dich noch nicht kennen aus unseren zahlreichen Podcasts, die wir schon zusammen gemacht haben, wäre es total schön, wenn du dich kurz einmal vorstellst.
1: Ja, genau, ich bin Hebamme und ähm, arbeite für die Babelli redaktion und äh, helfe bei allen Themen zu Schwangerschaft und Baby und arbeite nebenbei noch freiberuflich und betreue Familien äh, in der Schwangerschaft äh, und dann nach der Geburt zu Hause und genau, habe selber einen Sohn und kenne den den Kosmos von Schwangerschaft und Baby sehr gut und freue mich wieder heute dabei zu sein und äh, das Beckenbodenthema anzugehen.
0: Ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, weil wenn wir das nicht trainieren, dann kann es zu schlimmen Problemen kommen. Darauf werden wir nachher nochmal eingehen. Zuerst wäre es total schön, wenn du mir als Laie noch nochmal vereinfacht erklärst, was genau mit unserem Beckenboden durch die Geburt passiert.
1: Also genau, in der Schwangerschaft ähm, wird der Beckenboden durch die wunderbaren Hormone weich und elastisch. Und der Beckenboden, um sich das erstmal vorstellen zu können, der ist halt im unteren Bereich unseres Körpers, der besteht aus Muskeln und Gewebe und schließt sozusagen das knöcherne Becken ab und hält alle unsere Organe, die wir quasi unten haben, das heißt die Harnblase, unsere Gebärmutter und auch das Rektum. Und das ist wie ein äh, Sprungtuch, sagen wir auch, sag ich mal, um sich das besser vorstellen zu können, was halt eine gewisse Spannung hat. Und ähm, wenn die sich lockert, merken wir zum Beispiel auch, ob etwas sehr nach unten drückt oder wenn wir zum Beispiel Pipi machen und loslassen müssen, dann mit der Urin rauskommt oder wenn wir Stuhlgang haben, das ist sozusagen, diese Muskelschicht hält das alles äh, zusammen und wir spannen und entspannen das jeden Tag im Alltag und nutzen das auch, aber vielen ist das natürlich nicht so bewusst, weil es einfach Automatisch passiert. Und in der Schwangerschaft passiert dann halt, dass der äh, etwas weicher wird durch die Hormone. Und erst dann hat man meistens auch entweder auch Beschwerden oder auch gar keine. Und unter der Geburt wird er halt maximal belastet. Durch die Geburt des Kopfes und des Babys allgemein ähm, wird der sehr, sehr lang gezogen. und das brauchen wir, damit auch überhaupt das Baby durch den Geburtskanal kommen kann, muss dann halt aber nach der Geburt wieder an äh, Spannkraft gewinnen. Äh, das schafft er auch, indem der sich regeneriert und indem man zum Beispiel nach der Geburt äh, sechs bis acht Wochen einen Rückbildungskurs macht.
0: Da fällt mir gerade ein, dass in meinem zweiten Rückbildungskurs die Hebamme gesagt hat, hätten unsere Mütter und Großmütter damals mehr Beckenbodentraining gemacht, würde es heute nicht so viele Inkontinenzeinlagen geben in den Drogeriemärkten. Und das war auch so ein Satz, der bei mir <lacht> einfach so hängen geblieben ist, wo ich danach gedacht habe, okay, man sollte wirklich was machen, sonst hat man im Alter nachher Probleme eventuell oder auch schon früher, je nachdem, wie schnell man mit dem Beckenbodentraining anfängt. Und ist es denn sinnvoll, schon während der Schwangerschaft damit anzufangen? Du hast es ja gerade gesagt, der wird ja weich und elastisch, was er ja auch werden soll, für mhm. die Geburt natürlich, in Vorbereitung auf die Geburt. Aber ist es dann sinnvoll, den schon zu trainieren, während man schwanger ist? Also es macht schon
1: Sinn, einfach auch in der Schwangerschaft zum Beispiel ähm, Yoga oder andere Sportarten noch weiterhin zu betreiben. Und da ist es meistens auch in der Schwangerschaft immer auch, Bestandteil, den Beckenboden immer mal wieder anzuspannen und zu üben, da ein Gespür für zu haben. Und es gibt leider auch Schwangere, die schon in der Schwangerschaft merken, dass sie vielleicht beim Niesen oder Husten außersehen ein bisschen Pipi verlieren. Und das ist eigentlich immer schon erstmal so ein Warnsignal. Ah, okay, Jetzt durch die Schwangerschaft habe ich normal diese Schwächung, aber irgendwie scheine ich auch gar nicht so einen festen Beckenboden schon vorher gehabt zu haben. Unbewusst so, ne, weiß man manchmal nicht. Hängt aber auch oft ähm, zum Beispiel mit der Binde, mit einer Bindegewebsschwäche zusammen. Also wenn man sowieso vielleicht auch dazu neigt, ein schwaches Bindegewebe zu haben, kann sich das auch auf den Beckenboden ähm, auswirken. Und da macht es dann Sinn zum Beispiel täglich auch äh, so Anspannungsübungen äh, von dem Beckenboden zu üben. Das heißt, so zehn Sekunden versuchen, den Beckenboden zu halten, wieder Pause machen und dabei ein- und ausatmen natürlich auch regelmäßig. Und die Devise ist immer: Beim Einatmen den Beckenboden entspannen und beim Ausatmen den Beckenboden anspannen, damit man das äh, einfach so ein bisschen verinnerlicht. Und ähm, da ist zum Beispiel äh, eine gute Vorstellung eigentlich immer, wenn man zum Beispiel Urin machen möchte dass äh, man da versucht, den Beckenboden zu halten, dass man ganz aufrecht normal sitzt, zum Beispiel auch auf dem Stuhl und sich einfach vorstellt, okay, ich müsste jetzt ganz dringend auf die Toilette, aber ich halte jetzt diesen, di diesen Drang zurück. Das wäre zum Beispiel dann eine Beckenbodenschicht, die wir sogar anspannen. Also wir haben drei Schichten und die eine ist um, den, um die Harnröhre und den äh, Anus rum, das ist wie so eine Acht, die das umschließt. Dann haben wir einen queren Beckenboden Schicht und dann nochmal eine, die alle alle beiden ersten Beckenbodenschichten umschließt. Und da ist es halt wichtig, das ungefähr zu merken, dass man da zum Beispiel auch beim bei dem Queren, wenn man zum Beispiel die Hände ähm, einmal sich so hinsetzt und auf dem auf dem Becken sozusagen sitzt, dann merkt man nämlich zwei knöcherne Strukturen auf seinem Po. Und äh, wenn man die zum Beispiel merkt, kann man sich auch vorstellen, dass die knöchernen Verbindungen sozusagen wie eine rote Linie verbunden werden und man versucht, diese beiden jetzt zueinander zu führen. Das macht man automatisch oft, dass man einfach den Po anspannt. Das ist nicht das Richtige, das ist einfach nur unser äußerer Po-Muskel, den wir anspannen, sondern wirklich einmal kurz hinsetzen, vielleicht sogar die Augen zu schließen und versuchen oder sich auch mit den Händen auf den Po zu wackeln und wirklich zu versuchen, diese diese zwei knöcheren Strukturen zueinander zu führen. Ist immer gar nicht so leicht. Es gibt ganz viele verschiedene Bilder, die man machen kann, die man sich vorstellen kann, um den Beckenboden anzuspannen. Aber man muss halt einfach nochmal schon mal verstehen, wo ist der Beckenboden, was spanne ich dann in dem Moment an? Und dann kann man sozusagen diese Übungen täglich machen, in der Schwangerschaft zum Beispiel. Und dann halt einfach zehn Sekunden immer mal wieder so pulsierend anspannen oder versuchen, zehn Sekunden tatsächlich zu halten. Das ist immer gar nicht so einfach, also das äh, kann ich bestätigen. Das ist einfach eine Übungssache. Genau, und dann gibt es halt auch in der Schwangerschaftsgymnastik auch immer schöne Übungen, wo man halt auch automatisch den, den Beckenboden zum Beispiel anspannt.
2: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von von Anfang an dabei. Und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020. Und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft
0: Und wenn ich jetzt so eine Übung mache mit dem Anspannen, wie lange sollte ich die Übung machen? Also zehn Minuten, fünf Minuten, wenn ich es jetzt regelmäßig schaffe. Sagen wir mal, ich bin einer von der disziplinierten Sorte, wo ich mich da jetzt nicht einordnen würde. Aber wenn ich es wäre und ich würde es jeden Tag machen, wie lange würdest du es täglich empfehlen?
1: Also so maximal zehn Minuten pro Tag. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese zehn Sekunden Anspannungsübung macht, dass man das einfach drei, vier Mal wiederholt. Oder wenn man eh einen Gymnastik- oder Yogakurs macht, hat man ja auch einen Kurs, der so 10, 15 Minuten geht und dann hat man da ja auch schon sein, sag ich mal, sein Soll erfüllt. Man soll das auch nicht so dogmatisch sehen. Also wenn du es nicht täglich schaffst, sondern vielleicht zweimal die Woche, ist das auch schon super. Hauptsache deine Beschwerden, also dieses Pipi lassen zum Beispiel in der Schwangerschaft oder so, wenn man das schon stark hat, dass man da einfach eine Besserung spürt. Äh, man kann natürlich auch mit der Frauenärztin drüber sprechen, wenn man so eine Beschwerden hat und ähm, eventuell auch andere Tools sozusagen damit noch benutzen ähm, wie so Kugeln die man ähm, oder Kegeln gibt es sozusagen die man mit so mit verschiedenen Gewichten auch in die Vagina einführen kann und während man quasi den Beckenboden anspannt damit noch die
0: den Trainingseffekt sag, sag ich mal zu äh, verstärken da würde ich gleich noch mal drauf eingehen aber ich habe erstmal noch eine andere Frage und zwar Gibt es ja auch die Übungen, in Anführungszeichen, dass man sich als Frau auf die Toilette setzt, wenn man jetzt stark, äh, starken Haarendrang hat und dann im Prinzip was rauslässt, anhält. Rauslassen, anhalten dass man da auch üben kann. Jetzt gibt es da so ein bisschen Pro und Contra. Soll hm. man das machen oder soll man das nicht machen? Weil eigentlich ist das ja für uns Frauen eine Übung, wo wir ganz aktiv sehen können, hm. ah, es passiert was in meinem Beckenboden oder bei meinem Beckenboden. Ja. Aber jetzt habe ich auf der anderen Seite auch irgendwann mal gehört, das soll man eigentlich gar nicht machen, weil sich dann die Blase nicht richtig entleert. Was empfiehlt ihr Hebammen denn? Also genau, das, was du jetzt schon gesagt hast. Also um mal sich vorstellen zu können und zu
1: verstehen, wo ist der Beckenboden und was passiert da, kann das eine gute Übung sein, um das nachvollziehen zu können, aber nicht für die nicht für die tägliche Übung. Also wenn ich dann immer auf Toilette sitze und immer Pipi mache und anhalte, Pipi mache und anhalte, dann passiert das, was du schon gesagt hast, mit dem Harnverhalt. Und das ist auch nicht gesund, weil die Base soll sich gut entlernen und dass äh, wir ja, da wir in der Schwangerschaft ja auch schon häufig auf Toilette müssen, wäre das dann nicht so gesund. Also wirklich nur, um das sich vorstellen zu können, was ja auch manchmal gut ist, ist sich vorzustellen, ich habe einen, einen Tampon wirklich drin und der fällt, rutscht mir raus und du versuchst den zu halten. Ist auch immer schon eine, eine, eine Übung, die die Frauen sich gut vorstellen können. Noch witziger gibt es ja noch die Übung, du sitzt auf einer Wiese. Und versuchst, äh, Gänseblümchen zu pflücken, indem du quasi <lacht> immer wieder versuchst, den Beckenboden anzuspannen. Äh, machen auch viele Hebammen in ihren Kursen äh, so eine witzigen Vorstellung äh, oder die Fahrstuhlübung, dass du quasi eine Etage, du spannst alles an, die Acht, die ich vorhin erwähnt hatte, die, diesen Queren und ziehst das nach innen oben und spannst sozusagen den Beckenboden an und hältst zehn Sekunden. Und versuchst dann noch eine Etage höher zu kommen. Das ist dann aber schon recht äh, für die Profis, die sich da wirklich viel mit beschäftigen. Ähm, das ist eher was auch für nach der Geburt. Das muss man jetzt nicht zwingend äh, alles in der Schwangerschaft schon machen und
0: können. Gibt es da Unterschiede zwischen den Übungen in der Schwangerschaft und danach?
1: Nur minimal. Also da kommt es wirklich drauf an. Also was ja wirklich belastend auch für den Beckenboden ist äh, durch die Geburt, sind lange Geburten, eventuell sehr große Kinder, ähm, eine eventuelle Dampfverletzung oder wenn man natürlich äh, zum Beispiel eine Saugglocke brauchte. Das kann natürlich äh, die Regeneration des Beckenbodens auch nochmal beeinflussen. Ähm, also die eine Frau fühlt sich schon schnell gut und hat kaum Beschwerden und alles ist fein, macht ihren Rückbildungskurs und gut. Es gibt natürlich aber auch Frauen, die haben da wirklich lange mit zu tun. Also die, diese Beschwerden haben wir auch so sehr starken Druck nach unten, was auch das so ein zweites Alarmsignal ist, dass sozusagen diese Spannung einfach nicht mehr die die Organe, die Harnblase oder auch die Gebärmutter gut hält. Und dann hat man so wie ein Druckgefühl nach unten, dass das einfach alles sich irgendwie nicht mehr so gut hält. Das sind auch Sachen, die quasi durch, durch so Dampfverletzung passieren. Und da ist es auch immer gut, in so Kursen zu sagen, oder in einem 2 1 zu 1 Gespräch mit der Hebamme zum Beispiel, äh, ich habe da die und die Beschwerden, ist das noch normal und wenn nicht, müsste man halt auch da natürlich bei der gynäkologischen Nachuntersuchung das ähm, besprechen und gucken, reicht ein Rückbildungskurs mit Beckenbödenübung. aber meistens kann der gar nicht so tief in die Muskulatur gehen dass man dann vielleicht auch nochmal zu einem Physiotherapeuten geben muss oder zu einem Beckenbodenzentrum, um da nochmal mit richtig intensiver Übung äh, dagegen zu steuern, dass einem das weniger Beschwerden macht.
0: Also auch hier gilt quasi Übung, 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 damit es besser wird und damit die Beschwerden auch abklingen, wenn der Beckenboden nicht mehr ganz so fest ist wie vorher. Und zum Beispiel wir unkontrollierten Abgang von Haaren, Winden oder auch Stuhlgang haben, das hatte ich im Vorfeld gelesen, das hatten wir ja schon im Vorfeld schon mal ganz kurz besprochen, dass auch unkontrollierter Abgang von Stuhlgang mit dem Beckenboden zusammenhängen kann. Das war mir gar nicht so klar, muss ich ehrlicherweise zugeben.
1: Hm. Ja, das ist deswegen. Es ist ja auch ähm, oft so: Ah ja, du hast eine Geburt. Ah ja, du verlierst ab und zu mal Pipi. Ah, nee, dann probier doch diese Inkontinenzeinlagen ein. Also es wird gar nicht so. Also auch die Werbung macht da ja natürlich ganz viel und ah, sie haben Blasenschwäche auch so im Alter so ne. Ähm, da gibt's das und das Produkt was helfen soll. Aber es wird immer gar nicht so genau thematisiert, was kannst du gegen machen. Also selbst wenn du auch ähm, nach, nach drei Monaten, nach der Geburt noch Beschwerden hast, heißt es das nicht, dass du dann zu spät dran bist. Oder dann die Oma oder die Mutti, die jetzt äh, Beschwerden hat. Also da auch im Alter ist ja Beckenbodentraining immer wieder gut. Also es ist wirklich wie ein Muskel, den man auch trainieren kann, auch wenn es auch schon ein paar Jahre her ist, die Geburt. Oder wenn man relativ zügig nacheinander Kinder bekommen hat und gar nicht so bewusst äh, Beckenbodentraining nach dem ersten äh, Kind gemacht hat, weil man es vielleicht nicht wusste oder weil es sich nicht so ergeben hat. Und dann zack, kommt das Nächste und dann ist die Belastung noch mal doppelt so groß und dann hat man halt erst Beschwerden. Passiert auch einigen. Aber da kann man wirklich gegensteuern. Da kann man was machen.
0: Also man kann quasi jederzeit damit anfangen, das ist natürlich schon mal gut für alle Frauen zu hören, die vielleicht nach der ersten Geburt das ein bisschen vernachlässigt haben und jetzt nach dem zweiten oder auch dritten Kind merken, oha, mein Beckenboden ist doch ganz schön locker, müsste ich vielleicht ein bisschen trainieren. Aber es ist, wie du gerade schon gesagt hast, auch Muskel oder mehrere Muskeln, wenn ich das richtig verstanden habe, die da einfach zusammenspielen und die man jederzeit wieder trainieren kann. Und natürlich auch, wenn das Kind jetzt da ist und du hast es ja vorhin gesagt, anspannen, entspannen, dass das eigentlich eine wirklich gute Übung ist, die man jeden Tag machen kann und die man auch immer in seinen Alltag einbauen kann. Ja, Ich mhm. erinnere mich an das Spazierengehen mit dem Kinderwagen oder auch mit dem Baby vorne in der Babytrage, dann macht man das einfach nebenbei beim Spaziergang und dann trainiert man einfach schon seinen Muskeln, das ist natürlich auch gut für unser, für unser Gehirn, weil es dann weiß, ah, ich habe heute schon was gemacht.
1: Mhm, genau.
0: Und das kann man natürlich auch in den Haushalt mit einbauen. Ja, wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, den Geschirrspüler ausräume, dann kann ich beim Hochgehen mal anspannen. Wenn ich oben das alles wegstelle, spanne ich an und wenn ich wieder runtergehe, entspanne ich. Zum Beispiel. Ich glaube, da gibt's einfach tausend Varianten und dass wir das in fast jede tägliche Situation mit einbauen können.
1: Genau. Wartend an der Ampel stehen. Dann kann man mal kurz, <lacht> hat man mal kurz eine Sekunde Zeit, <lacht> wenn man dran denkt, denkt so, okay, dann warten wir mal und spannen mal an.
0: Ja, genau, du, du hast es gerade gesagt, man muss halt dran denken. Ich glaube, wir Frauen vergessen ja. das immer wieder. Ne? Denn manchmal ist es auch so, oder beim Zähneputzen, dann denke ich, ach, jetzt könntest du mal ein bisschen Beckenbodentraining nebenbei machen. Man vergisst das, glaube ich, ganz schnell wieder. Auf jeden Fall. Und deswegen
1: äh, sag, sagen wir auch immer äh, wie Hebammen in, im Wochenbett, dass man einfach auch immer so drauf achtet, wie man sich so verhält. Also auch gerade, wenn man so irgendwo steht oder so, dass man nicht die ganze Zeit so durchgedrückte Beine hat, sondern einfach mal ein bisschen gebeugte Beine oder wenn du auch was anderes hebst dein Kind, äh, weil es quengelt so. Dann gehen automatisch immer alle nur mit geraden Rücken einfach so runter. Besser ist da wirklich in die Knie gehen und dann auch wenn man wie, wie man wenn man zum Beispiel Kiste hat und man will die anheben, dass man in die Knie geht und dann die, das Schwere sozusagen anhebt, äh, weil wir kommen ja nicht drum rum unser Kind rumzutragen und alles. Das ist natürlich nicht optimal für den Beckenboden, lässt sich aber nicht vermeiden. Und äh, ich fand auch immer einen sehr schönen Trick bei dem Kinderwagen das Lenkrad oder den Hebel sozusagen maximal hoch zu machen, weil man automatisch einen etwas aufrichteren Gang hat und ein aufrechter Gang ist auch wieder gut, sozusagen geht einher mit dem Beckenboden, weil wenn wir auch einen geschwächten Beckenboden haben, haben wir auch oft Rückenschmerzen und da kann man zum Beispiel wieder gegensteuern, weil man ja eh sich die ganze Zeit nur rund macht, wenn man das Kind im Arm hält, wenn man das Kind hochnimmt und dass man da einfach in solchen kleinen Alltagssachen versucht, den Beckenboden noch mehr zu schützen, auch wenn wir auf Toilette gehen, dass man nicht stark presst, sondern dass man eher so auspustet sozusagen. Manche Physiotherapeuten sagen sogar, man soll eher auf, auf ein F sozusagen auspusten, wenn man zum Beispiel da Beschwerden hat und nicht stark pressen. Also auch da drauf achten, wenn man einen eher sehr starken, harten Stuhlgang hat, dass man da guckt, okay, trinke ich viel, wie kriege ich den Stuhlgang ein bisschen weicher, damit ich nicht so hart belasten muss, weil das Geht halt auch wieder auf den Beckenboden und so kleine Sachen halt.
0: Schön, dass du das gerade gesagt hast. Ich habe nämlich auch in letzter Zeit so ein bisschen Rückenschmerzen im unteren Rücken und habe da jemanden gefunden, der mir auch mal gesagt hat, das hängt ganz viel mit dem Beckenboden zusammen, jetzt nicht unbedingt mit der Muskulatur, aber mit der Stellung des Beckenbodens und das gehört irgendwie nun mal alles zusammen, es ist unser Körper, es ist eine Einheit und jetzt stehe ich auch immer ganz oft vom Spiegel und versuche ganz gerade zu stehen und mich zu korrigieren und das Becken ein bisschen nach vorne zu schieben, weil dann korrigiert sich automatisch der Rücken nach oben. Mhm. Also kann man auch gerne mal vom Spiegel gucken, was man so für ein Rückentyp ist, ob Hohlkreuz oder ähm, eher, ob man eher eine Buckel geht, gibt da auch ganz gute Übungen im Internet. Jetzt hatten wir vorhin schon die Liebeskugeln angesprochen und da möchte ich natürlich wissen, empfiehlst du die als Hebamme, wenn ja, ab wann oder sollten wir das lieber lassen?
1: Also jetzt in Bezug so auf nach der Geburt ähm, ist so der Zeitpunkt wirklich auch erst äh, sechs bis acht Wochen danach. Also der Beckenboden soll sich wirklich auch erstmal regenerieren können und dann nicht gleich trainieren. Manche sind wirklich sehr ambitioniert und fragen mich dann schon äh, in der zweiten Lebenswoche von ihrem Kind, was können sie denn jetzt machen? Gymnastik, Beckenboden, weil sie haben gehört, da müssen sie was machen. Erstmal kurz ausruhen und wirklich auch dem Körper Zeit geben,
0: sich zu regenerieren, je nachdem. Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Also grundsätzlich mit dem Beckenbodentraining erst nach dem Wochenbett anfangen.
1: Ja, nach dem Wochenbett. Also man kann frühestens zwei bis vier Wochen ungefähr so leichte, leichte Fühlübungen machen. Also so Atemübungen oder so Dehnübungen, wenn man Beschwerden hat. Und liegen vielleicht so Beckenbodenübungen so. Also das Auspusten auch wieder auf und so ein bisschen reinfühlen. Aber eigentlich reicht es sechs Wochen erstmal ausruhen, ausruhen und erholen. Und danach kann man, wenn man zum Beispiel auch seine Nachuntersuchung beim Arzt hatte, und das Go bekommen hat, dass alles fein ist, ähm, seinen Rückbildungskurs haben. Und wenn man dann zusätzlich immer noch sowas wie Liebeskugeln oder Kegeln, es gibt ja Kegel, es gibt Konen, alles Mögliche, was vielleicht auch ähm, so aus dem Liebessex-Bereich ähm, kommt, Shop rauskommt, die ist gar nicht so selten, kann man benutzen. Dies ist ja meistens, dass man die einführt. Und je nachdem, haben die ein Eigengewicht, gibt verschiedene Größen äh, und dann soll man sozusagen dem, das unterstützen, dass man den Beckenboden anspannt. Ist aber leider auch sehr was Passives. Also dann steckst du dir das rein, hältst es und denkst, du hast jetzt einen optimalen Beckenboden. Nee, du musst ja meistens auch trotzdem den Beckenboden dabei anspannen und du kommst aber oft mit sowas wie Liebeskugeln gar nicht in die Tiefenmuskulatur. Also wenn du einen geschwächten Beckenboden hast, musst du halt auch irgendwie in die Tiefenmuskulatur kommen. Und Da ist es ja leider nicht immer so effektiv, wenn man sowas nutzt. Äh, es gibt dann natürlich nochmal andere Varianten, die ähm, auch vibrieren. Das natürlich bei Bewegung und äh, wenn man den Beckenboden anspannt, auch vibrieren gibt es auch geht dann vielleicht ein bisschen in die nicht nur in die äußere Beckenmuskulatur, sondern vielleicht auch in die mittlere. Und dann gibt es halt aber auch so Tools, die kosten so um die 200 Euro, die man einführt, die über so eine App gesteuert werden, also wo man dann lustige Spiele und Hüpfübungen machen kann, wenn man den Beckenboden anspannt. Die sollen aber ganz gut funktionieren und kann man auch auf Rezept, wenn man eine Schwäche hat, eine Beckenbodenschwäche vom Frauenarzt verschrieben bekommen.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis vielleicht für all diejenigen, die da wirklich starke Probleme haben, dass man sich da auch ein Rezept vom Gynäkologen oder der Gynäkologin holen kann und dann zu Hause quasi auf der Couch ein bisschen Beckenboden anspannt und gleichzeitig in der App dann irgendwelche lustigen Jump-and-Run-Spiele spielen kann. Hört sich zumindest erstmal ganz witzig an. Und ich glaube, die Liebeskugeln tatsächlich, wie du schon gesagt hast, die gibt's ja auch ganz oft in so Sex-Shops, nenne ich es jetzt mal ganz banal, die gehen ja in die äußere Schicht, um das Liebesleben etwas anzuregen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich eher gezielter darauf, dass man äh, vielleicht ein bisschen, in Anführungszeichen, ein bisschen mehr Spaß hat, weil dann einfach die Muskulatur, die äußere gestärkt ist. Mhm. So würde ich das jetzt einfach mal stehen lassen. Ja, dann danke ich dir erstmal für das heutige Gespräch. Gibt es denn jetzt noch irgendwie Tipps, die du den Frauen, gerade den Müttern vielleicht, die jetzt gerade frisch entbunden haben, mit auf den Weg geben möchtest?
2: Also
1: an sich ist mir auf jeden Fall auch erstmal wichtig, dass sich die Frauen nicht schon wieder so Druck machen. Also wir sind immer so gewillt, perfekt danach die beste Mutter, fitteste Mutter mit dem besten Beckenboden und überhaupt zu werden. Und dass man da einfach mal kurz ankommt, erstmal den Druck rausnimmt und auf jeden Fall sich einen Kurs zu suchen, weil die sind immer relativ schnell ausgebucht und dass man da einfach auch eine schöne Gelegenheit hat, entweder mit Kind oder ohne Kind. Optimal ist für die Zeit, für die Me-Time auch so ein bisschen. Natürlich eigentlich, wenn man den Kurs äh, alleine machen kann, ohne Kind, weil man dann einfach besser zu den Übungen kommt. Und ähm, man kann alles Mögliche ausprobieren, was es auf der Medienwelt und Instagram-Welt gibt. Aber äh, immer mit dem Blick auf, was ist jetzt wirklich sinnvoll und notwendig. Gerade was jetzt zum Beispiel diese zusätzlichen Tools angeht. Es reichen manchmal einfach auch diese ganzen Beckenbodenübungen, zu verinnerlichen und immer mal wieder anzuwenden. Und wenn nicht, kann man halt das Gespräch mit Hebammen, Physiotherapeuten oder Frauenärzten suchen, um da irgendwie Beschwerden zu besprechen. Und es sollte auf jeden Fall kein Tabuthema sein. Also es sollte einfach auch angesprochen werden, wenn man da Beschwerden hat. Also scheut euch nicht, da auch das zu äußern, so hey, hier, ich glaube, ich habe da so ein kleines Problem. Was kann ich machen?
0: Dafür seid ihr ja schließlich auch da, ihr lieben Hebammen. Wir sind alle auch sehr dankbar, dass ihr dafür da seid und uns alle Fragen rund ums Beckenboden beantworten könnt. Und deswegen danke ich dir heute wieder sehr für dieses ausführliche Gespräch. Und dann freue ich mich sehr auf das nächste Mal.
1: Sehr gerne. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Beckenbodentraining. Und wir haben jetzt nochmal gehört, dass es wirklich wichtig ist, den Beckenboden zu trainieren, denn nur so können wir auch unbeschwert wieder mit unseren Kindern zum Beispiel Trampolin oder Seil springen. und ob nun beim Kinderwagen schieben, beim Zähneputzen oder wartend an der roten Ampel, Unseren Beckenboden können wir wirklich überall trainieren. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir daran denken. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.